0: Bem-vindos ao LitCast, podcast do Cheiro de Livro. Eu sou a Vivi Maurei e, no episódio de hoje dos Bastidores do Livro, vou bater um papo com o pessoal da CBL, a Câmara Brasileira do Livro. São duas Fernandas convidadas hoje, Fernanda Dantas, gerente de Relações Internacionais, e Fernanda Garcia, diretora executiva. Moças, sejam muito bem-vindas. Por favor, se apresentem, falem um pouquinho de vocês, de como vocês foram parar na CBL e por quê.
1: Oi, Vivi. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês no podcast. Eu sou a Fernanda Garcia. <risos> Estou há muito, muitos anos na, na CBL já. Eu comecei como advogada, é, sou especialista em direito de autor. Sempre atuei no, no jurídicos da CBL. No, nos últimos três anos eu assumi a diretoria executiva. É, fui para a ANACBL de uma forma engraçadíssima, pouca gente sabe disso, mas eu sou do interior de São Paulo e eu tinha acabado de me mudar para São Paulo recém-formada e tinha a segunda fase da prova da OAB, é, Tava estava numa livraria aqui em São Paulo procurando livros de direito para estudar para essa segunda fase e tinha um senhor na livraria. Acabamos conversando com o doutor Clínio Cabral, que era o, o, o advogado da CBL, ele estava montando o jurídico da, da CBL na época. Essa conversa, ele ainda brincou comigo: olha, eu estou selecionando uma assistente lá para o jurídico da CBL. Se você passar, manda o currículo, se não passar, nem manda, tá? Era muito espirituoso, uma pessoa muito legal.
2: Eu sou a Fernanda Dantas, eu sou gerente de relações internacionais. Na, na Câmara Brasileira do Livro e responsável pelo projeto Brazilian Publishers. É, eu estou há bem menos tempo na CBL, sou mais novinha lá, há, qu há quatro anos e meio. Comecei lá também numa situação um pouco por acaso, eu não era do mercado, mas uh, era muito amiga do então uh, gerente de relações internacionais, o Luiz Álvaro, e eu estava buscando uma recolocação profissional e ele estava remontando a área. E foi uma coincidência. Ele me convidou, ele falou, quer fazer um teste? Quer... quer vir conhecer e entrar no processo seletivo? E eu fui e deu super certo. Eu apaixonei pelo projeto e estou aí.
0: Agora eu quero saber uma forma, de uma forma bem didática para todo mundo que está ouvindo a gente, que às vezes pode não saber direito o que, que é. Conta para gente. O que é a CBL? O que ela representa? Do que vive, como se alimenta, <risos> onde habitam.
1: Vamos lá, Vivi. A CBL é uma associação sem fins lucrativos, né? Ela, ela representa autores, editores, livreiros, distribuidores. Nós temos também alguns autores na, na, no grupo de associados da CBL. E a CBL, ela tem vários, várias áreas de atuação. Ela tem uma atuação bastante política, sim, eu diria, é, a gente atua em questões que, que afetam o setor do livro, é, como políticas públicas, formação de leitores, a gente atua nos programas de, de compras de livro do governo, nós atuamos em projetos de lei que sejam afetos ao setor, então tem essa atuação. A TBL tem uma missão de desenvolver o mercado editorial e de ampliar o número de leitores, então a gente tem outros projetos bem mais amplos com essa finalidade, então a gente organiza a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, o prêmio Jabuti, é, a gente atua em várias ações, o, o projeto Brasilian Publishers, que é de internacionalização da literatura brasileira, né, dos, da, de vendas de direitos de livros brasileiros do exterior, mas isso a Fê vai contar aí com toda a propriedade que ela que toca esse, esse barco. E a gente tem. É, também alguns serviços, a gente tem uma, uma plataforma de serviços, hoje a CBL é a Agência Brasileira do ISBN, que é né? o número padronizado do livro, é, é, um, é um, um serviço bastante importante para o mercado de livros. A gente presta um serviço também de ficha catalográfica, emite esse, esse, a ficha catalográfica, que é um, um componente importante também na edição das obras. E a gente lançou agora recentemente serviço de registro de direito autoral na tecnologia blockchain. A gente oferece agora a possibilidade de fazer o registro de direitos autorais e registro de contratos também. Então, assim, é uma atuação bastante ampla. Tem projetos que acontecem o tempo todo, que surgem, que não são projetos fixos, mas a gente já fez um guia criação de livrarias, a gente já atuou num projeto de formação de, de leitores em parceria com é, várias associações para criar uma forma fácil do, do professor trabalhar o livro em sala de aula. Então a CBL é bastante engajada em várias frentes assim, de atuação. E
0: como se mantém? Como que vocês sobrevivem, como quem investe, quem que faz receitas, acontecer? Né?
1: As receitas vêm da, da, da contribuição associativa, como toda associação, e os serviços complementam a, a, as nossas receitas. A, a, a CBL vive um pouco do, do serviço que ela presta e da contribuição dos associados. Perfeito.
0: E então agora, para a gente falar um pouco mais dos projetos e como eles funcionam. Acho que um dos grandes, um dos maiores projetos, seria o Brazilian Publisher, Fê. Um projeto
1: bem importante aí na casa, né? É, é, um, é um projeto muito legal que a gente aposta muito. Da Conta.
2: Eu não classificaria como o maior projeto, mas é um projeto de grande relevância, um projeto que a gente tem em parceria com a Apex Brasil, que é a Agência de Promoção à Exportação e Investimento uh, do Governo Federal. A gente já tem essa parceria há 11 anos, desde, 2000, desde 2008, né, esse projeto existe. E é um projeto que ele tem o intuito de fomentar a exportação do conteúdo editorial brasileiro. Então, o foco é ajudar as empresas brasileiras a se capacitarem e exportarem o seu conteúdo. O projeto mudou muito, né? principalmente nos últimos anos. A gente tinha era um projeto que era muito mais voltado para as, realmente as feiras internacionais E essas participações E a gente foi ampliando esse leque de atuação Inclusive uh, Para atender as diferentes demandas Que a gente recebia A gente trabalha basicamente O projeto hoje ele trabalha Com três pilares Ele trabalha no pilar de formação uh, Onde a gente uh, Dá as ferramentas Para as editoras, principalmente Para os pequenos que chegam Que nunca exportaram Uh, e, que, e que precisam mais dessa base, a gente dá essas ferramentas, a gente fornece uh, esses instrumentos para que eles possam entrar neste mercado. A gente tem os eventos internacionais, que são muito importantes, então a gente participa, a gente tem aí um circuito de eventos internacionais que a gente participa anualmente. A gente tem a parte de relacionamento. É uma parte fundamental também do projeto. A gente criou uma rede de relacionamento muito sólida com uh, entidades uh, cogêneres de outros países, então com outras câmaras de livro de outros países. Né? A gente criou uh, estreitou muito o relacionamento, então gente, existe uma troca muito grande uh, de informações, de convites para eventos e de, de pesquisas. E que isso enriquece muito, né? A gente percebeu em todos os eventos um grande, um grande aumento de, dos nossos objetivos, mesmo do alcance dos nossos objetivos com essas grandes parcerias que a gente vem criando o dia a dia. Além disso, a gente criou, uma, a gente conseguiu estabelecer uma parceria com o Ministério das Relações Exteriores inédita que a gente pudesse participar de uma forma integrada nos eventos internacionais com ah, as embaixadas. Porque o que acontecia muito eram, em, em algumas feiras ah, internacionais, literárias, principalmente feiras não eram só B2B, feiras que, eram, que abriam também para público. Porque, às vezes, o Brasil tinha um stand institucional onde a embaixada operava esse stand, em algumas, a gente chegava, a, o projeto, a ter um outro stand, né? Ou a gente participava do evento, mas não tinha participação no stand. Uh, e a gente sempre teve um... Uh, sempre foi muito difícil de, de conseguir unificar isso. E o ano passado, a gente conseguiu fazer essa esse alinhamento uma forma que a gente agora tem uma participação convergente. Então, em todos os eventos, a gente fez uma... A lista dos sete principais eventos internacionais, né, que tem interesse do projeto e tem o interesse do Ministério das Relações Exteriores, a gente participa de forma que eles arcam com um, uma parte do custo, né, desse custo stand, mas a gente operacionaliza. Então toda a parte de operação do stand, de montagem, de identidade visual, a gente tem muito mais know-how do que eles para isso. Então isso ficou ao nosso encargo, até para que a gente possa ter uma identidade visual única do Brasil em todas as feiras. É, a ideia também é ser uma referência de que o cara chega na feira, ele olha de longe, ele já vai reconhecer o estande do Brasil. né Porque a gente acabava tendo uma participação que encar nas, nas feiras que a CBL participava, as três que a gente participava antigamente, a gente já tinha essa identidade visual nas demais que os estandes eram operados por embaixadas, cada embaixada fazia do jeito que queria. Então, eles não tinham uma identidade, o Brasil não tinha essa identidade visual. Agora é muito bacana.
0: E sempre teve essas parcerias com as editoras para irem também nos estandes ou isso é mais recente?
2: A gente sempre promoveu, assim, as editoras sempre, as editoras do projeto, você diz as editoras brasileiras do projeto. Brasileiras, isso. Sim. O, o, porque o stand sempre foi um stand de negócios. É, os nossos stands do Brazilian Publisher sempre foram um stand de negócios. Então a intenção é levar as editoras brasileiras para esse stand para que elas possam realizar uh, vendas de direitos ou vendas de livros nessas feiras. Então sempre teve esse foco e a gente procura fomentar isso Além de só levar para o stand, de promover matchmaking, e promover happy hours uh, e ações de relacionamento durante a feira, para que isso se intensifique.
0: Voltando um pouquinho agora para o Brasil, <risos> Garcia. Como que você falou de várias coisas, realmente é bastante coisa que a CBL está envolvida, eu queria destrinchar um pouquinho, queria entender o que, que é exatamente cada coisa que a CBL faz, como que isso influencia e contribui para o mercado.
1: Vivi, a questão dos serviços, a gente, isso é uma orientação até da diretoria atual, do Vitor Tavares, que é o nosso presidente. Ele, ele, a gente está na atuação de realmente facilitar o acesso aos serviços e colocar isso de uma forma muito moderna, muito prática, usando tecnologia realmente assim de ponta. A gente tem investido bastante nisso. A CBL passou, por exemplo, a ser a Agência Brasileira do ISBN no março deste ano. Isso foi uma, uma decisão da Agência Internacional do ISBN, né? É, é, todas as agências nacionais em cada país estão ligadas à Agência Internacional. E a agência é quem é, orienta e, 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 e organiza o trabalho de todas as agências em cada país. Então, a gente assumiu essa responsabilidade em março com muito orgulho, assim, com muita vontade de fazer um serviço simples, rápido, é, a gente tem uma plataforma bastante prática para fazer isso, sbn.org.br. com isso a gente foi enxergando que a forma mais fácil para o usuário, que seja ele associado da CBL ou não, trabalhar, seria que tudo estivesse junto com a mesma plataforma, então nós fomos integrando os serviços, né? É, colocamos também um serviço que a gente já prestava, que era esse da ficha catalográfica, que está junto na mesma plataforma que o ISBN e que o registro de direitos autorais. No caso do registro de direitos autorais, a legislação brasileira, o que, que, que ela, ela prevê? A Lei 9.610. O registro de direito autoral ele é facultativo, ele não é obrigatório. É dele, é uma prova de autoria. Então, ele, ele é um registro declaratório, né? o autor vai lá, se declara autor daquele determinado conteúdo, que pode ser um poema, um texto, um livro, uma fotografia, uma canção, um roteiro. Todos os tipos de obras protegidas pela lei podem ser registrados. Por que a gente escolheu o blockchain para fazer esse serviço? Porque ela é uma tecnologia bastante segura, né? Por ser... O blockchain, assim, dando um exemplo fácil, fazendo uma analogia rápida, ele é, um, ele é um livro virtual de registros e esses registros são todos feitos de forma descentralizada. Quando isso é feito em rede de forma descentralizada, o, o registro, ele, ele torna-se imutável. É uma tecnologia bastante segura para isso. Por essa razão, a gente resolveu criar esse novo serviço, já que a lei oculta né, o registro, a, a, o direito de registrar, é o autor que nesse índice quer registrar ou não, e onde ele registra. Então, na verdade, com relação ao registro, a gente não está substituindo a Biblioteca Nacional, a gente é mais uma opção dentre outros que já existem. Agora, é, a gente realmente foi buscar uma coisa que fosse solução muito fácil, muito prática. É, no site do Registro de, de Direito Autoral, Exemplo, tem muitas informações sobre direitos autorais, sobre registro. A ideia é, é facilitar mesmo, né? Tra, é, trazer para o online e tornar mais prático e menos burocrático, os que são importantes para a publicação das obras, né? Além do registro de direito autoral, a gente faz registro dos contratos também. Se a pessoa assim desejar, também é facultativo o registro de contratos de edição, de sessão. Não são obrigatórios, mas é uma possibilidade também. Hoje dá para fazer isso de uma forma bastante fácil.
0: Quais são as dificuldades do mercado brasileiro, não só o atual, mas o mercado brasileiro em geral para a associação? O que vocês enfrentam aí normalmente? Eu sei que é muita coisa. <risos> eu
1: acho que assim talvez um grande desafio está até na nossa missão. Eu acho que o, o hábito da leitura no Brasil não está consolidado, né? É, tem muitos esforços, tem grupos que trabalham para isso, há, há cerca de dois anos já foi votado o um PNLE, que é o Plano Nacional de Leitura e Escrita, que propõe a, 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 que, se, que, se, que se instaure uma política de Estado para a formação de leitores estruturada. Eu acho que talvez um dos grandes desafios seja a formação de leitores mesmo, porque no país que você tem menos leitores, é difícil desenvolver o mercado. Também tem, tem o, o, os desafios econômicos, né? a questão da renda, então assim, eu acho que é bastante complexo, mas o que a gente tem visto são várias, várias empresas do setor inovando e se reinventando e buscando formas de, de, de gerar o um acesso para o livro e de criar possibilidades de acesso bastante interessantes. Eu acho que é um mercado que está que em transformação, é, não é de agora, eu já evolui bastante. Os, os desafios são grandes mesmo, né? No, no momento que, que você não, não tem um público leitor. Eu não diria que brasileiro não lê, né? Eu acho que quem lê, lê, lê bastante. Mas eu acho que é, não é uma coisa igual para a população como um todo. Eu acho que falta isso.
2: Eu concordo com, com, com a Fê, Acho que assim, faz muita falta para o desenvolvimento do mercado você ter essa base mais leitora mesmo, mais consumidora desse conteúdo, isso, isso faz muita falta para o mercado. E além disso, eu vejo também que é um mercado que está em ampla transformação, um mercado muito tradicional, não só no Brasil como no mundo, e que vem já há alguns anos passando por muita transformação alguns outros países, alguns outros mercados, essa transformação chegou um pouco antes do que aqui no Brasil. Tem motivos, né? Mas a gente percebe já um movimento também, como a Fê falou, das empresas se reinventando e começando a olhar e, e, e é muito nítido as empresas que estão olhando para isso e que estão buscando novas formas de se conectar com esse, com o atual consumidor. Essas empresas são as que estão tendo um desempenho melhor. Então eu vejo muito também o nosso papel, não diria numa provocação, mas assim, numa, numa questão mais de, de, de instrução, de formação, de fornecer ferramentas mesmo, né, e de discutir essas questões de mercado, é, de abrir possibilidades, trazer essas questões para o dia a dia.
1: Um outro trabalho que a CBL faz, isso é em, em parceria com o SNEL, a gente faz a pesquisa produção e vendas do mercado editorial. Essa pesquisa é um instrumento bastante importante para a gente entender como é que o, que o mercado tem, tem funcionado. Né? Ela mede a produção, tanto a produção de obras, quanto a, 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 as vendas. Né? É, nesse ano, a gente acabou de, de lançar a pesquisa, foi esse mês, a produção e vendas é tradicional que são dos impressos, inclusive tá lá no site da CBL para quem quiser acessar a gente vinha numa queda de, de mercado, assim, tanto de faturamento quanto de produção já há um bom tempo e 2018 2000, os números que a gente apresenta agora são de 2019 2019 a curvinha tinha virado para cima, então a gente assim, teve um pequeno crescimento tanto na produção quanto nas vendas, a gente enxerga ali uma, uma, uma reorganização dos canais de venda também, continua sendo majoritariamente é, livrarias físicas mas assim, já em, nos números de 2019, a gente enxerga uma, uma participação mais importante das livrarias exclusivamente virtuais e dos marketplaces, isso, isso já está aparecendo, né? A gente só fala, olha, a curvinha estava virando, veio pandemia aí, vamos ver como é que vão ser os números é, que a gente vai avaliar o ano que vem. A gente faz também a, 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 a pesquisa no canal digital também. Então a, a, a pesquisa do livro digital ela está em andamento, ela não foi lançada ainda. É, em breve a gente deve anunciar os números aí do digital.
0: Quem é que trabalha na CBL? Quem está por trás da organização da, da associação? Eu então, vivi. A CBL é, como uma associação ela tem uma diretoria.
1: Ela é composta por associados, esses associados são empresários, né? eles são quem noteiam, quem direciona os caminhos da associação. Né? O Vitor, presidente, era é um empresário do setor, é, toda a diretoria é composta por empresários. Agora tem um time de execução que são profissionais contratados para atuar na associação. Né? Eu já eu comecei lá há bastante tempo na coincidência que eu te contei. Fernanda também contou, mas nós temos, é, por exemplo, no, no setor jurídico nós temos os advogados, nós temos bibliotecárias que trabalham na, na parte de ISBN, ficha catalográfica, nós temos... É a equipe do Prêmio Jabuti, que trabalha focado no Prêmio Jabuti, que é a Evelina. A, a equipe da Bienal do Livro, que é a Cíntia, que está à frente disso. Quer é um time de, de profissionais, de pessoas é, é, que estão habilitadas para as suas funções. Tem jornalista no time, é, é uma equipe
0: multidisciplinar como o, o trabalho que tem que ser feito exige. Da, do, da participação de vocês em livrarias, distribuição... Como é que é a escola também, biblioteca? Existe essa, essa troca... Como que é feita?
1: Na verdade, assim, por exemplo, nós temos várias livrarias que são associadas, bibliotecas não são, mas a gente tem uma relação muito próxima com as bibliotecas e a gente valoriza muito as bibliotecas, porque a gente sabe que elas têm um papel muito importante na formação do leitor. Essa atuação, mas, assim, eu não gosto muito de usar a palavra em inglês, mas é a que todo mundo entende melhor, que é o advocacy, né? que é a defesa do setor. Muitas coisas vão, vão acontecendo ao, ao longo do, do tempo, né? A gente trabalha para para políticas públicas, para a formação de leitores. É, a gente sabe que Congresso Nacional a Câmara e o Senado, tem projetos pipocando o tempo todo, então a gente faz um acompanhamento assim, super próximo disso, acompanha todos os projetos de lei que sejam afetos ao setor, que falem de educação, que falem de livros, que falem de autor. A ideia é sempre contribuir e, e fortalecer né, a, a produção de livros. A gente está tá muito próximo disso, fazemos ações. É, junto ao Poder Executivo quando alguma coisa precisa ser feita, cobramos, também contribuímos quando, quando é importante fazer essa, essa contribuição. Também a gente tem uma atuação de, de, de blockchain em nível internacional. Eu acho que foi bom a Fife contar que eu, eu lembrei disso também. É, a CBL é parte da IPA, que é a International Publishers Association. É uma associação que congrega, assim, vai várias câmaras do livro, de vários países, e, assim muitas questões discutidas em nível internacional. Por exemplo, tem o um Tratado de Direitos Autorais atualmente em discussão na OMP. Atualmente que eu falo é atualmente, que começou lá atrás e continua sendo discutido. Mas a, a, a gente também participa dessas discussões, Bom, é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, né? é uma organização que estabelece os tratados e regula muitas das normas internacionais de propriedade intelectual e, e de direito de autor. Então, a gente tem uma atuação também... E a se num âmbito internacional também.
0: Como é que está é tá isso? Como estão os projetos de governo? O governo tinha um programa que chamava Programa
1: Nacional de Bibliotecas Escolares. Era um programa pra, para adquirir livros para as bibliotecas. Esse programa, em determinado momento, ele deixou de acontecer, mas ele foi incorporado no PNLD. O PNLD é o programa que trata da aquisição dos livros didáticos né, para os alunos em sala de aula. Quando, quando saem os editais, Antigamente saía um edital específico para o PNLD, que era um dos livros didáticos, e um edital só para bibliotecas. Atualmente, eles acontecem dentro do mesmo programa. PNLD e tem uma parte que chama PNLD literário. Então, a aquisição ela é feita de uma forma conjunta, mas os livros literários é, eles têm sido comprados, não da forma como a gente gostaria que a gente acha que é assim, suficiente né, para a população que a gente tem. Eles têm tá, ele acontecido né, nos últimos anos. A, a, a pesquisa que eu comentei Inclusive mostra, assim, aparece um pouco o fato de ter tido o PNLD Literário em 2019, eh, mostra uma participação de mais editoras nessas aquisições, porque o que se compra no literário é literatura mesmo, não é só o didático, né? Então, aparece. Os programas estão acontecendo, tem que estar tá muito em contato, a gente procura estar tá muito próximo do FNDE e entendendo editais e questionando o que é viável o que não é viável e propondo soluções dos programas, eles ele têm acontecido recentemente. Realmente teve um período que ficou sem compra de livro literário.
0: As pessoas acham os editais onde? Os editais, eles são, obviamente,
1: publicados em, em diários né, oficiais, mas a gente uhum. divulga todos eles. Normalmente, quando sai um edital e até o andamento do edital, se habilitou, se não habilitou, a gente procura divulgar. Então, no site da CBLT, nas nossas newsletters, normalmente a gente envia informações, as newsletters também a gente trata de todos esses assuntos que, eu, que a gente acabou comentando aqui, sempre essa informação, né? Tem informação sobre internacionalização também.
2: É, e a gente tem o um canal direto de comunicação com o associado né, da CBL, que quando, é, quando a gente tem essas informações também, elas sempre são direcionadas aos associado. associados.
1: E uma coisa que a gente tem feito bastante também, Fernanda, é, é o, o trabalho nas redes sociais, né? A gente tem levar a informação de alguma forma nas redes sociais e, e para poder a gente perceber o que o público está ali também né? tem coisa que é muito é, tem detalhes, explicações obviamente isso, isso é tratado em newsletter, em, newsletter em e-mails mais, mais, mais é, completos a gente costuma divulgar
0: as informações Vocês têm uma relação muito forte com os associados as livrarias, distribuidores e... e bibliotecas e tudo mais, mas como funciona porque o leitor em si, o, né, o consumidor final, é, existe ali o intermediário, que é a editora entre vocês né, e, o, e o consumidor final, mas vocês têm algum acesso ao leitor final? Vocês têm certa comunicação direta?
1: Eu acho que a nossa relação com o leitor final ela acontece nos outros projetos, né, na Bienal do Livro, no Prêmio Jabuti. Então, a, a gente tem um canal muito forte da Bienal do Livro nas redes sociais, é, que tem muitos seguidores e, e, e a gente divulga muitas coisas para os leitores. No período aí, hum. pandemia, a gente fez a arena virtual, que era para levar os autores, colocá-los em contato com os leitores. Então a gente tem essa relação também através de projetos.
0: E fala em Bienal do Livro, São Paulo, como é que vai ser com a pandemia? Então, a Bienal
1: está prevista para 30 de outubro, não teve mudança ainda. Obviamente, nós estamos acompanhando aí... Toda a movimentação, os planos de retomada, acompanhando muito de perto mesmo, passo a passo. Mas é um cenário bastante incerto, né? você, você se avaliar o plano de retomada do governo do estado, é, assim, é, um, é um plano que vai retomar em cinco fases. A prefeitura de São Paulo já estabeleceu algumas. Por exemplo, semana passada começou a abrir de forma assim muito regrada comércio as livrarias começaram a funcionar na semana passada, então é uma questão assim, a gente está muito atento, a gente é ver qual é, qual é o cenário que se configura, como tudo é, é bastante incerto ainda.
0: Como é que está a CBR durante a pandemia? Como é que está sendo para vocês, não só os projetos, mas o dia a dia?
1: Então Vivi, assim, quando,
0: quando a pandemia chegou,
1: o isolamento social se estabeleceu, aí a gente muito rapidamente, a gente conseguiu colocar toda a equipe trabalhando em home office. A gente não parou um dia se de trabalhar, um dia sequer de atender os serviços. Nossos projetos não pararam. A gente tem todo o time trabalhando em home office hoje, atendendo as pessoas. É, a gente está em home office ainda. Eu acho que não, não vejo nem prejuízo para quem é usuário dos serviços ou que precisa da CBL. A gente acha que está funcionando muito bem, mas a gente tem aí um compromisso essa questão também. De, de fazer o isolamento e, e nos cumprindo aí, fazendo o nosso melhor, entregando o nosso melhor.
0: Boa, e mantendo de pé mesmo as coisas que estão paradas, né? os eventos estão parados, mas tem que, tem que se manter, tem que continuar ali rodando. Nós organizamos muitos muitos
1: eventos virtuais, né? A gente fez, organizou uma, uma temporada de Arena Virtual, que é uma referência à Arena Cultural da Bienal do um Livro. Damos vários autores para conversar com, com, com o público, o leitor. O próprio prêmio Jabuti, a gente, nós fizemos várias lives com vencedores do prêmio Jabuti. Teve uma repercussão muito legal, porque assim, o autor falando da obra dele, super interessante, né? E quem, quem curte o, os livros. Assim, a gente teve gente muito legal falando nessas lives. Temos feito as nossas lives de negócios. A, 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 temos uma do Brasilian Publishers que é a próxima, inclusive a Fenda da Conta. É, por exemplo, todas essas, essas MPs aí de contrato de trabalho, todas as mudanças que aconteceram durante a pandemia. A gente fez live para explicar, a gente fez uma live para explicar o blockchain agora, esse registro de direito autoral, então tudo que a gente faria ali no auditório da CBL, o que a gente fez, passar para online e, e tem sido muito legal, a gente tem, tem tido um retorno bastante interessante.
2: Isso é bacana, assim, a CBL foi muito rápida nessa, nessa reorganização acho que foi foi muito foi muito certeiro isso foi muito fácil para todo mundo é, porque a gente tinha toda, todas as ferramentas em mãos e, e, e todo mundo se adaptou muito fácil a esse novo cenário então uh, o trabalho tá, tá, tá fluindo muito bem é, e realmente a área de comunicação da CBL foi sensacional na, nesse momento que aonde estava tudo online né? E, e, e a gente precisou trabalhar muito forte nessa, nessa comunicação também dessas coisas que a gente. novas que a gente estava fazendo. E, e, e esses projetos de, dessas lives, desses webinars, isso, isso é muito legal, porque isso trouxe também uma visibilidade. Uh, óbvio que essas mais de negócio Você tem um público, mas essas, por exemplo Da Arena da arena e do Jabuti Que são para um público geral Eu acho que você também traz uma visibilidade Para a entidade Pessoas que no, normalmente não Não estariam ali Não estariam nos vendo Necessariamente e, Mas as lives de negócio também são muito Importantes, então eu acho que a gente, Isso foi bem balanceado assim, A gente conseguiu em ter um caminho aí, acho que toda a, a, a equipe toda, acho que a CBL toda está de parabéns com, assim, com o que a gente conseguiu enfrentar mesmo, e reagir e manter tudo funcionando e, e, e colocar um monte de coisa nova em pé, porque a, a gente, essas coisas novas que a gente colocou em pé, a gente colocou em pé sem deixar de fazer as outras, né? Tudo o resto, <risos> que é coisa.
1: É, eu, eu acho que o time, a, a equipe, nossa, é, é muito interessado, assim, todo mundo se adaptou muito rápido, assim, com muita vontade de fazer acontecer. É uma coisa muito legal, as pessoas que trabalham na CBL, assim, são pessoas realmente apaixonadas, assim, pelo que fazem. A gente fica muito feliz, assim, isso acho que o desempenho acaba sendo legal, a gente fica muito feliz. Fazer parte, a gente tem pessoas ali que realmente são comprometidas com esse resultado.
0: E Dantas, uma pergunta sobre. Voltando só um pouquinho, antes da gente finalizar, nas feiras internacionais e para o autor brasileiro que quer exportar suas obras. Vocês têm todo um programa legal de ajuda na tradução, vocês ajudam, auxiliam né, do, o autor a encontrar melhor casa lá fora? Como é que ou ele precisa necessariamente de um agente literário? Como é
2: que vocês fazem essa. No projeto hoje, a gente não trabalha com autor independente. Ah, Há, é muito com é. Não precisa necessariamente ser a editora, pode ser o agente literário ou se o autor tiver uma empresa aberta, se ele for uma pessoa jurídica aí ele pode entrar para o projeto mas a gente tem uma restrição que isso vai muito por conta da parceria que a gente tem com a Apex é, que a gente, não, a gente não pode ter no projeto pessoa física tem que necessariamente ser pessoa jurídica então a gente tem essa restrição, né? a gente ampliou muito a atuação, a gente, a, até alguns anos atrás realmente o projeto era muito voltado só para as editoras, uh, e a gente ampliou esse escopo de atuação, então hoje a gente tem no projeto uma distribuidora, a gente tem outros players da cadeia que estão entrando para o projeto, porque que a nossa ideia é realmente diversificar e poder atender uh, todo mundo. Interessa para gente a exportação de qualquer serviço relacionado ao livro. É, então, pode ser o direito autoral, pode ser uma prestação de serviço que um, que, que alguém está fazendo aqui. Então, não necessariamente precisa ser uma editora. Existem vários, uh, vários formatos diferentes aí. Eu acho que isso é uma coisa que, que é muito recente, né? e, e, a, e a gente, dentro do projeto, a gente tenta se adaptar a isso. A gente fez uma, uma, um webinar muito, uma live muito bacana, a, acho que tem umas três, três ou quatro semanas. A gente falou um pouco sobre a questão de inovação, né, no, novas formas de negócio para o mercado editorial. E em breve a gente vai disponibilizar ela, inclusive legendada pelo, no site do BP ela está em edição para a gente legendar porque ela foi muito bacana foi uma discussão bastante rica assim quais as possibilidades de inovação e o que o mercado pode fazer também para sair um pouco fora da caixinha e trazer o que que esse novo consumidor quer né com essas discussões que estão bastante em voga essas lives a gente encontra no próprio site do BP ou da CBL? No, nas redes sociais da CBL, no Facebook da CBL, as lives todas as ficam gravadas lá. Essa especificamente a gente vai disponibilizar, ela está em edição, porque ela não foi feita pelo Facebook, ela não foi uma live, ela foi, ela foi feita por outra ferramenta. Então ela está em edição e a gente deve disponibilizar provavelmente na, própria, na próxima semana, tanto pela CBL quanto pelo BP. E amanhã a gente vai fazer uma, dia 17 de junho, às 16 horas, né? onde a gente vai falar um pouco sobre internacionalização de pequenas editoras. Então eu vou fazer um bate-papo, na verdade, com o Diego da Arolê Cultural, que vai contar um pouco a experiência dele como um pequeno editor que entrou para o projeto sem nunca ter ido para uma feira internacional, nunca ter exportado, nunca ter feito nada. E a experiência dele hoje, que ele, já, ele cresceu em um ano o catálogo dele muito, já vendeu vários livros para fora. Então ele vai contar um pouco do, da experiência dele e a gente vai falar um pouco de tudo que a gente tem feito no âmbito do projeto. Considerações finais e curiosidades
0: que vocês já tenham vivido aí nesse, nesse mundo.
2: É, primeiro,
1: Vivi, super obrigada por estar aqui. É muito, muito gostoso poder estar contando o trabalho que a gente faz. É... Obrigada pelo espaço. Acho super importante a gente ter, ter, ter tentado cada vez mais comunicar, compartilhar. Os curiosos não estão me vindo nada à cabeça agora. Assim, sempre tem alguma coisa engraçada. Você está lembrando de alguma coisa, Fê?
2: É, eu lembrei de um, de um caso. O ano passado, eu fui para o fellowship lá de Charja é, e sempre vai uma delegação de brasileiros, Tem nós estávamos em oito brasileiros lá. E uma noite que a gente tinha livre, a gente resolveu ir passear em Dubai, para conhecer, né? Estamos aqui, Dubai é muito pertinho de Sharjah, né? uns 20 minutinhos, meia hora de carro. A gente, o, o grupo, uh, seis, seis pessoas do grupo, Uh, a gente pegou um carro e foi para Dubai. E aí a gente chegou no shopping de Dubai e nós estávamos em dois homens e em quatro mulheres. Aí a gente chegou em, no shopping e nós fomos pedir uma informação. Os homens ficaram no canto lá conversando e foram só as mulheres pedir uma informação para o segurança. E o segurança olhou para a gente... Antes de qualquer coisa, ele olhou pra gente e ele perguntou, cadê os seus homens? <risos> -se isso. Os homens eram o Leonardo Neto, do Public News, e o Kim, da Solis Luna. E, e o Kim, todo mundo achava que ele era indiano, porque ele tem meio cara de indiano lá, né? <risos> Uh, e aí foi divertidíssimo, virou a história da, da viagem, né? Maravilhoso. Poligamia <risos> dos nossos homens. <risos> Mas, Vivi, obrigada pelo convite. É sempre ótimo a gente falar da CBL, das nossas ações. E fiquem de olho que, que a CBL ainda vai trazer muita novidade para vocês. Esse
1: mercado, né, trabalhar com livro. É uma coisa assim, que você trabalha com tanta paixão, né? Eu tô vendo a Fernanda contar aqui no projeto dela, assim, a Fernanda tá com a gente o tempo todo, mas assim, um editor também, quando ele conta de um projeto, é um mercado muito legal para trabalhar, né? É muito difícil, mas é, é muito recompensador, assim, é, eu acho que a gente tem aí os apertos, mas somos privilegiados aí de trabalhar nesse setor, é muito rico. É, é muito a pena.